0: läuft wieder.
1: Moin Meister.
0: Moin Moin Meister. Ich, ich wundere mich. Du, du machst gar keinen uh, bist gar nicht am trainieren heute. Das große Vorbild Pitcock uh, hat ja ist auch wieder tra am trainieren heute.
1: Er ist schon wieder. Nee, Hast du ein Live Update? Pitcock startet sein Training jetzt.
0: <lacht> Pitcock hat sein Garmin <lacht> aktiviert. Oder ist so der jetzt eigentlich so
1: irgendwie... von München nach Leche mit dem Rad gefahren oder wie?
0: Ich, ja, so also mehr oder weniger. Der ist von Fribourg. Über zwei Etappen ist der, glaube ich, nach, ähm, nach Lesche gefahren. Aber ich glaube, der ist nicht direkt in Lesche der ist in Mor-Morsin.
1: Ah, ja, das ist so eine Stadt am Genfersee oder?
0: Genau, ja. Und da ging auch ähm, dies Jahr die Tour durch und da hat er auch mal wieder was gepostet. Ich komme mir voll vor wie so ein Stalker, aber ich alles weiß. Aber, aber der ist da ja irgendwie durchgefahren und dann hat er so gemeint, ja, ähm, wir sehen uns dann äh, in ein paar Wochen wieder. Okay. Und ich glaube, dass der da so das Hauptquartier oder das Quartier aufschlägt zwischen den, zwischen den Rennen. Mhm. Und ähm, ja. Aber gestern ist er echt nochmal mal stabile äh, 3.500 Höhenmeter gefahren und <lacht> 140 Kilometer oder so.
1: Junge, ey. Freak. Also, ist echt krank?
0: Echt krank. Echt mhm. krank. Vielleicht streift er sich ja wieder das nächste Trikot über.
1: <lacht> ja, ich check das geil. Also irgendwie finde ich das immer ein bisschen krank, wenn der dann immer so der macht dann immer so zwei Wochen Mountainbike und dann also halt, wenn er die Wettkämpfe fährt und dazwischen dreht er voll am Rad und trainiert noch wie so ein Gestörter. Also keine Ahnung, was der da eigentlich macht vorhat, aber irgendwie funktioniert es ja.
0: Ich habe mir da auch lange Gedanken drüber gemacht. Also
1: Stalkst du sein Training sonst auch immer oder lädt er alles hoch?
0: Äh, ja, der lädt, lädt glaube ich, fast alles hoch. Also ich also ich würde mich wundern, wenn er noch oben drauf trainiert, zu dem, was er hochlädt. Aber ähm, ja, ich bin da, äh, auch auf Strava sind meine Follower oder beziehungsweise die, den Leuten, denen ich follow, ähm, ist schon begrenzt. Weswegen ich, ich da ein gutes Auge, glaube ich, drauf habe, was der trainiert. Mhm. Aber ja, also ich, theoretisches Konzept, ich meine, ich habe mich auch mit dem, mit dem ganzen, mit der Herangehensweise von Pitcock an, an den Mountainbikesport irgendwie schon bevor ich wieder angefangen habe, ähm, Rennen zu fahren, beschäftigt und ich finde es eigentlich schon ganz geil, ne, also der, der sucht sich halt irgendwie ausgewählte XCO-Rennen aus und dann schießt er die einfach ab und dann verpisst er sich wieder, also es ist schon richtig bosshaft, ne. Ähm, klar, ja, man, klar man kann man halt nur machen, wenn man Pitcock heißt und dann auch irgendwie fast so eine Garantie hat, dass man die Dinger gewinnt aber ich finde ich find das eigentlich, eigentlich richtig geil, dass der einfach kommt, siegt und wieder abhaut mhm. aber yeah, du, hast, du, krass. Hast, du hast recht also das, das Workload generell ist auch ziemlich hoch also obwohl der auch dann viel auf der Straße unterwegs ist oder auch im, im Winter Crossf fährt er ja auch äh, schraubt er sich echt ja. um mal ähm, auch kranke Trainingseinheiten zwischen den Rennen rein
1: ja, ich habe jetzt nur gedacht, weiß, ob der dann irgendwie jetzt auch so jetzt zwischen Tour und ähm, EM, was er da so trainiert hat. Ah, da hat
0: er ein bisschen rausgenommen. Ich glaube, nach der Tour direkt hat er ein bisschen rausgenommen. Aber dann ist er wieder, also dann war er irgendwie unterwegs in, ähm, ich glaube, mit seiner Freundin, Frau äh, in, in Großbritannien, aber dann in Andorra hat er schon wieder große Runden gedreht. Also wirklich äh, vier, fünf, sechs Stunden Einheiten. Und, ähm, und dann ist er dann zur EM gegangen. Aber schon rie also echt abartig, was der Typ da abzieht. Ich meine, jetzt äh, mit den Trainingseinheiten nach dem Rennen, klar, die, die klassische Grundlageneinheit nach dem Wettkampf, äh, die kennen wir ja, aber das dann äh, noch einen Tag zu verlängern und das auch noch zwischen zwei so wichtigen Rennen wie die EM und die WM, wo man eigentlich denkt, okay, der, der, nimmt jetzt, der hat jetzt im Vorfeld genug trainiert und nimmt dann irgendwie zwischendrin raus, um sich komplett zu regenerieren. Aber ja gut, vielleicht reichen dem dann halt die, die paar Tage dazwischen, obwohl man eigentlich sagen muss. Wenn er jetzt, wenn Freitag der Wettkampf war, EM, Samstag trainiert er, Sonntag trainiert er, dann hat er eigentlich plus einen Tag frei, Montag und Dienstag muss er wieder qualifizieren. Für. Ähm,
1: ja, wenn der Short Track mitfährt.
0: Stimmt, okay. Also
1: er chillt halt komplett sein Leben und, und ähm, ja. fährt das wieder am Sonntag.
0: Ich meine, das, das wäre das wär auch noch, die, noch mal eine härtere äh, Nummer, wenn er sagt, okay, holt alle Trikots. Wer will Short ja. gewinnen und, ähm, ja gut, vielleicht fährt er noch E-Bike, EM, äh, WM.
1: Ist kann sein, noch. ja. Weiß nicht, ob das sein Sponsor so juckt, aber ja. Bevor,
0: ja. bevor wir über die, ach stimmt, der hat ja keinen Radsponsor. Ähm ja, fürs Mountainbike nicht, mhm. aber ja. Bevor wir aber über die WM reden, Georg, jetzt erzähl doch mal, wie, wie war die EM in München? Also ich kann es nur aus meiner Perspektive sagen, äh, als Zuschauer war es mega geil, also als äh, ja. Distance-Zuschauer. Ich war nicht live vor Ort, ich habe es nur im TV gesehen, beziehungsweise im Livestream und die Atmosphäre war geil die Strecke war geil insgesamt äh, ich habe ein paar andere Disziplinen auch ähm, mir angeschaut ähm, war das ein mega geiles Event als, als gesamte EM
1: ja übel also richtig ähm, richtig professionell auch organisiert und ähm, riesengroß also komplett München war auch im EM Fieber also überall hingen Banner rum und ich ich glaube schon dass es richtig gut gezogen hat, auch für die meisten Sportarten. also Auch wir Mountainbiker haben auf jeden Fall vom Publikum her mega profitiert, also da war ja die ganze Strecke mehr oder weniger mit äh, Fans vollgestanden und ähm, alle, ja, also brutal viel Publikum einfach und wir hatten auch wieder, oder ich hatte auch wieder einige Don't-Go-In-Fans am Start, <lacht> also es war wirklich ähm, crazy auch schon wieder, wie viele Leute da irgendwie mit uns relaten konnten oder uns kannten. Ähm, war auf jeden Fall wieder mega nice zu sehen. Und Schön. ja, also rein sportlich aus meiner Sicht war es eigentlich voll okay. Also ähm, das Ergebnis ist zwar nicht so, wie ich es mir vielleicht erhofft hätte oder wie man es gerne gesehen hätte, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich habe eigentlich ja, mich so relativ gut gefühlt und ähm, zwar gemerkt, dass eigentlich noch mehr gehen könnte, aber dass es einfach jetzt halt so mit dem, Background, wie er halt jetzt einfach die letzten Wochen so war, mit, mit Krankheit und so, einfach nicht so gut ging. Aber ich habe eigentlich das Gefühl, dass ich jetzt wieder top erholt bin und halt auf jeden Fall nicht mehr krank bin. Und eigentlich sollte, ja, wenn alles gut läuft, jetzt halt dann quasi die Frische wieder zurückkommen. Ähm, ich habe jetzt auch ja nicht so krass trainiert wie der Pitcock die letzten Tage. Ich habe jetzt zwar dann mhm. am Tag nach dem Rennen auch nochmal vier Stunden easy gefahren und gestern war ich nochmal nochmal zwei Stunden drauf, das habe ich noch nicht hochgeladen, deswegen konnte ich es noch nicht stalken, mhm. aber ähm, genau, habe jetzt einfach noch mal ein bisschen easy trainiert, heute fahre ich nach Chez und ich werde mich dann morgen auch mal beim, beim Short-Track-Quali an den Start stellen und einfach mal gucken, wie ich da so durchkomme und wenn ich merke, die Beine gehen auf, dann äh, gucke ich halt, dass ich mich fürs Final qualifiziere und das würde nämlich auch ganz gut reinpassen am Freitag mit dem Short-Track, so eine, ja, gute Vorbelastung zu fahren. Ja. Hm, Hauptaugenmerk ist aber auf jeden Fall dann das Cross Country und ja, ähm, da nach wie vor Zielstellung, irgendwie sowas in die Top 20 reinzufahren, auch wenn es jetzt ja, bei der EM halt nur ein 31. Platz war. Das Rennen war aber recht close beieinander und ja, ich glaube mal, du weißt ja selber, wie es teilweise ändern kann, von einer aufs andere Wochenende. Ja. Kann viel passieren und ich glaube, das Zeug zum Top 20 fahren oder mindestens Top 25 habe ich und ähm, ja, ich glaube auch, dass die Strecke da unten ganz gut ist in Liché, ähm, ist tendenziell auch eher schnell so, es sind einige Anstiege, die ganz gut hochrollen und ähm, könnte eigentlich ganz gut funktionieren.
0: Ich bin definitiv gespannt, ähm, noch mal ganz kurz zur, zur EM-Strecke. Das ist ja auch eine ganz neue Strecke gewesen, im Olympiapark, oh, ja. die, die gebaut worden ist. Ähm, sah für die Zuschauer richtig geil aus, äh, um einen guten Überblick zu behalten und äh, wo ich mir auf jeden Fall erhoffen würde oder insgeheim hofft, dass die auch permanent bleibt, dass man da auch langfristig was von hat.
1: Mhm. Ja gut, aber das kann ja. ich dir glaube ich abschminken. Ich glaube, die bauen das jetzt schon wieder ab, aber okay. klar, ich, ich hätte es mir auch ähm, auf jeden Fall erhofft und es war, es ist, fast jeder hat es gesagt, es wäre mega geil, wenn wir da Weltcup fahren dürften in Zukunft und ja. da ein Event nach dem anderen stattfindet, aber ich glaube, es war wirklich die übelste Ausnahmegenehmigung, dass da im Olympiapark überhaupt Mountainbiker über die Hügel Diese. fahren dürfen ja. und ähm, irgendwie ein bisschen schade, ja, aber
0: ich meine, der, der Saalscheider in, in Albstadt hört das vielleicht äh, nicht gern, aber das, das wird immer einen frischen Wind reinbringen, finde ich, so in den Weltcup-Zirkus mal Weg von Albstadt. So das, genau, das Ding ist ja. auch, finde ich, ausgezeichnet. Ja,
1: Albstadt ist eh raus. Ah, okay. Jahr.
0: Ah, geil. Ah, froh. Also, okay. <lacht> <lacht> habe ich jetzt gar nicht gesehen. Kein, Bock, kein Bock in Albstadt, nee. das Bullen-Tilow ich... oder was. Nee, nee also ich
1: finde eigentlich, also ich finde Albstadt nicht schlecht. Mhm. Ähm, ich fand den Weltcup immer geil. Mhm. Aber scheinbar ist, also Falkenburg in den Niederlanden. Ja. Ich glaube, dass es Falkenburg ist. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz Doch, sicher. Doch, habe ich auch gelesen, ja. Ja, genau. Ja, müsste Falkenburg gewesen sein, genau. Die haben irgendwie wahrscheinlich aus finanziell oder, oder weiß nicht genau, was da dann der Grund war, ähm, warum Falkenburg anstatt Albstadt ähm, stattfindet. Weil so ich, ich habe es so mitbekommen, dass Albstadt eigentlich auch Bock hätte, weiterhin den Weltcup zu haben, aber scheinbar ging es irgendwie nicht, nicht durch. Also scheinbar ist es dann doch so, dass im Weltcup sich die Veranstalter dann schon irgendwie fast schon ein bisschen drum reißen, wer jetzt was bekommt. Okay. Weil so alles hinterhalb vom Weltcup, da muss ich ja froh sein, wenn Leute Rennen veranstalten, aber scheinbar im Weltcup ist es dann doch so, dass dann ähm, einige ja, Locations da richtig Bock haben, irgendwas auf die Beine zu stellen, das ist ja eigentlich auch schön. Ähm, aber klar, München, das wäre halt wirklich was, wo man, ähm, wo der Sport auch brutal davon profitieren könnte. Und wie du schon gesagt hast, ähm, die Strecke war ganz cool, also vom fahrtechnischen Anspruch her auf jeden Fall nicht wirklich schwer. Wahrscheinlich nochmal eine Ecke entspannter als in Albstadt. Also es war wirklich so ein richtiger Ballerkurs. Aber, war ich, ein paar aber
0: Georg, ich, ich finde ich find genau deswegen profitiert aber so die Dynamik im Rennen. Weil das war cool mit den, mit den ganzen krüppchen und am Anfang eine große Gruppe. Und hat sich so ein bisschen rauskristallisiert, wer der Beste ist. Also es war schon geil zuzugucken.
1: Ja, ja, klar, da gebe ich dir recht. Also ähm, so schnelle, weniger selektive Kurse sind auf jeden Fall vom, ja, vom Spannungspotenzial und vom Rennverlauf her meistens die, die geileren Rennen und sind auch noch die Rennen, die uns tendenziell eher liegen. Also von dem ja. her, hey, <lacht> go for it. <lacht> Können wir gerne machen. Nee, also, und ich finde nochmal, und dann kommt noch dazu, dass es halt einfach mitten in München war, wo du einfach halt ähm, auch so voll viel Laufkundschaft in Anführungszeichen hast, weißt und dann ist es auch nicht so, hey, du fährst irgendwie irgendwo an, an Arsch der Welt, auf gut Deutsch gesagt, dann guckst du dir ein Mountainbike-Rennen an und dann war es das. In München ja. kannst du dir halt dann theoretisch danach noch irgendwie einen schönen Tag in der Stadt machen oder sonst was und das voll geil kombinieren, was es halt einfach für Zuschauer deutlich attraktiver macht, denke ich mal. Also das war schon echt ein brutales Event. Man muss schon sagen, ja auch nicht ganz ähm, easy wahrscheinlich zu organisieren, so mit in der Stadt mhm. mit. Parkflächen, Pipapo. Ja. Ja, vielleicht
0: kommen aber auch, ähm, auch Interessen von der Stadt hinzu. Vielleicht wollen die auch, wenn die wirklich wollen, dass die Events da stattfinden und irgendwas für die Stadt und für, für Kultur und Sport irgendwie machen, dann, dann ist da bestimmt auch A, das, das finanzielle ähm, Engagement da, um sowas zu stemmen, aber auch so ja. ein bisschen politisch. Das muss man einfach wollen. Ähm, und ich glaube, als Mountainbike oder generell außer Fußball vielleicht, ähm, muss jeder Sportler irgendwie so um diese Laufkundschaft, wie du beschrieben hast, sich, sich, äh, sich reißen. Und wenn halt, wenn du halt wirklich einfach in die Wildnis gehst, dann ist wird es schwer, da so ein, so ein ähm, mhm. ich sag mal jetzt, äh, ich meine, jeder, der jetzt nach Novo Mesto fährt, um sich einen Weltcup anzugucken, der hat irgendwas mit dem Sport zu tun oder hat da vorher ja schon ähm, ja sich beschäftigt sich mit dem Sport und, und äh, fährt da nicht zufällig vorbei, aber ich kann mir halt vorstellen, ja. dass im, im Olympiapark, dass dann auch viel einfach ähm, neue Fans ähm, man dafür gewinnen kann, die einfach Urlaub machen oder spazieren gehen im Olympiapark und sehen dann, hey, da ist irgendein Event, äh, jetzt schauen wir mal, was da abgeht. Und ähm, auf jeden Fall, ja. Du kannst halt voll die Werbetrommel rühren.
1: Ja, auch noch mit den, also mit den anderen Sportarten in Verbindung, vielleicht dann auch, dass die ja, Fans von, vom Klettern dann vielleicht doch mal ein Mountainbike-Rennen angucken und mhm. so, dass halt irgendwie die Sportarten untereinander sich so pushen. Ja. Aber klar, es gibt bestimmt auch einige, die überhaupt nichts mit Mountainbiken, Klettern oder sonst irgendwas oder Leichtathletik zu tun hatten und da einfach mal vorbeischauen. Also das ist äh, definitiv und das kannst du halt, via, wie du schon gesagt hast, auch nur erreichen, wenn das Event oder das, das Sportevent dann irgendwo ist, wo man halt nicht extra hinfahren muss.
0: Ja überhaupt dieses Ganze ich meine, dass das Konzept mit diesen vielen Disziplinen an einem Ort ist ja eigentlich dieses Olympiakonzept. Aber ja. wenn du das fortspinnen würdest, könnte man das ja auch auf dem Weltcup irgendwie übertragen. Es gibt ja so viele Weltcups in jeglicher Sportart, in Sommersportarten, mhm. dass man irgendwie sagt, okay, an sechs, sechs Weltcups das ganze Jahr über trifft sich halt die ganzen Sommersportarten und trägt dann so wie so eine Milli, ja. Milli Mini-Olympiade aus. ich finde, ähm, das wäre
1: natürlich mega geil. Das ja.
0: hat, das hat, also der Gedanke ist mir gekommen im Zuschauen ähm, mhm. und ich das, fand das mega geil, was da in München also Riesenrespekt an die Organisation oder an den an die Stadt München sowas auf die Beine zu, gestellt zu haben. Also es war echt echt erstaunlich, sowas sowas anzuschauen.
1: Ja, mega. Also, wie gesagt, der Gedanke mit, den, mit dem Weltcup-disziplinenübergreifend ähm, ist natürlich echt auch nochmal richtig nice, aber bestimmt auch mit sau viel organisatorischem Aufwand. Und ähm, ja, da wird halt den Veranstaltern einiges abverlangt, ja, sag ich klar. mal, auch die ganzen ähm, Sportstätten überhaupt am Start zu haben. Da brauchst du wahrscheinlich schon so eine, so eine Stadt wie München oder so wo dann irgendwie alles halbwegs funktionieren kann. Aber eine geile Idee ist es auf jeden Fall. Und solche Ideen, ja, muss man weiterspinnen. Irgendwie so ähnlich ist es wahrscheinlich auch entstanden mit den European Games. Also ähm Vielleicht,
0: Georg, vielleicht wäre das eine Möglichkeit, um diese ganzen Sportstätten von, von den Olympischen Sportstätten am Leben zu halten. Weil es ist ja oftmals auch die Kritik, dass ähm, alle vier Jahre wird dann, werden riesige Sportstätten und Stadien und was weiß ich aus dem Boden gestampft. Und die vergammeln dann halb äh, in der Zeit nach Olympia. Und vielleicht könnte man dann so ähm, die Sportstätten halt noch auf einem, klar nicht auf dem Level am Leben halten, wie jetzt mit einem bei der Olympiade, wo wirklich dann das Olympische Dorf, ähm, was weiß ich, wie viele Sportler dann äh, äh, ja, unterbringt. Aber man hätte halt auf jeden Fall die Möglichkeit, dann auch weiterhin dann Sport auszutragen und ähm, noch einen langfristigen Nutzen aus den Städten. Das wäre mega geil, ja. Also. Noch, noch, ein, noch eine Geschichte zur, zur, zur Strecke. Ich fand's ähm, oder noch einen Satz, ich fand's auf jeden Fall auch ähm, schön zu sehen, dass man aus, ich meine, jeder, der im Olympiapark schon mal war, weiß, dass da eigentlich nicht viel zu holen ist, so mountainbike technisch Aber du kannst trotzdem aus einer, also augenscheinlich wenig ertragreichen ähm, Area trotzdem ein geiles ja. Event, Mountainbike-Event draus machen.
1: Ja, da ist ja nicht mal wirklich ein Wald oder irgendwas gewesen. Das ist ja mehr oder weniger einfach nur eine Wiesenlandschaft, wo die dann wirklich einen ähm, EM-würdigen Track ähm, drauf gebaut haben. Auch wenn dann natürlich, wie schon gesagt, ein bisschen einfacher war, tendenziell. Aber ja, hat trotzdem funktioniert. War auch eine brutal schnelle Runde, ey. Wir sind da, glaube ich, unter oder 10 Minuten, unter 10 Minuten. Pro Runde gefahren und die Rundenlänge war halt trotzdem viereinhalb Kilometer oder so. Wie sonst überall auch.
0: Ja, acht, acht Runden, glaube ich, Gab es so. einen Start ja. eigentlich? Ich habe den Start gar nicht gesehen?
1: Ähm, ja, gab es. Okay. Aber einen ganz kurzen, so einen Kilometer oder so. Mhm. Ja, Ja, interessant. Ähm nee, war schon geil. Also, hat auf jeden Fall Bock gemacht. Mhm. Ja, und Pitcock, wie gesagt, schon echt krass. Er war auch in der in der ersten Runde bin ich noch an seinem Hinterrad gefahren oder bin ich halt mit dem rumgeeiert, weil der ist auch bei mir gestartet. Ich bin eigentlich relativ gut aus dem Start rausgekommen und ähm, bin dann ein bisschen mit ihm gefahren und dachte mir auch so, hä, hey, was, was wird denn das jetzt? Ich wollte mich so ein bisschen an ihm orientieren, aber dann war irgendwie so, so eine Rangelei und so oben an dem höchsten Punkt um die enge Linkskurve rum und ähm, dann habe ich ihn in der Abfahrt irgendwie aus dem Auge verloren. Also ist dann da irgendwie schon so oben über die Ecke recht gut durchgekommen und dann wahrscheinlich gleich auf Attacke gegangen, weil der ist in der zweiten Runde dann direkt Bestzeit gefahren und ist da vorgesprungen zu den, zu den Top-Leuten und dann, glaube ich, eine Runde da mitgefahren, dann die Runde drauf hat er, glaube ich, voll die Attacke gesetzt und ähm, war dann eigentlich mehr oder weniger die ganze Zeit weg, oder? Also ich habe es ja. gar nicht genau im Replay angeschaut, aber ich glaube, der war dann einfach Solo.
0: Ja, Korecki ist am Anfang ein bisschen mitgefahren, Glaube ich. Ja. Und dann, äh, dann war er allein. Ja, ja okay. echt, äh, echt beeindruckend. Ähm, er hat dem Ziel gesagt, das war äh, am Anfang wie so ein Crossrennen, hat <lacht> sich gefühlt. Äh, ja. Auch von der Rangelei und, oder beziehungsweise von, ja, von der Hektik am Start und von Charakteristik vielleicht von der Strecke. Ja. Ja, ähm, es war auch
1: echt so. Also wir sind da echt am Anfang irgendwie so unten im Flachen auf dem Startloop rumgefahren. Dann wurde es, also die Strecke war dann auch immer wieder schmal, eng. Äh, schmal, breit und so und immer wieder so Verengungen und dann links, rechts und dann wurde übelst rumgerangelt, dann wieder voll der Antritt. Also bis sich da mal alles irgendwie halbwegs sortiert hat, war schon ähm, eher ein bisschen stressiger, ja. Okay.
0: Ja, und jetzt geht's raus aus der Stadt und mitten in die Berge, ne, bei Leger.
1: Ja, genau. Ähm, schon wieder ganz klassisch irgendwie Skiort, mitten oder, ja, sü südliche Alpen. Ähm, beim, beim Genfer See eigentlich, ja, wahrscheinlich mhm. sind es 20 Kilometer oder so zum Genfersee See. Ähm, ja, genau, ich fahre da jetzt dann später auch gleich hin. Äh, ich bin mal gespannt. Die Strecke kenne ich schon von den Vorjahren. Ähm, relativ neuer Kurs, in Anführungszeichen. Also gibt es wahrscheinlich seit vier Jahren oder so das Event. Haben sie immer wieder ein bisschen was rumgebastelt, weil halt immer noch Optimierungs Bedarf oder Potenzial da war. Ich bin mal gespannt, wie die Strecke jetzt aussieht. Mhm. Gehe aber mal davon aus, dass es immer noch ziemlich ähnlich sein wird. Ähm, ja, also wird auf jeden Fall spannend.
0: Ja. Ich äh, bin es ist gar nicht weit weg von Leo tatsächlich. Und Ja, äh, wie weit ist es? Ich glaube, es sind, sind so 180 oder so, knapp 200. Jo. Ähm, also Purchasing
1: zum Zuschauen vorbeikommen.
0: Ja, ich könnte ja einfach zum, zum Warmfahren hinfahren und dann ähm, zugucken und Auf dann wieder Rückweg heim. paar Intervalle. Ja, genau. Was spritzig ist noch zum Schluss. Nee, ja. aber ich, ich bin dann schon ähm, in Andorra zu dem Zeitpunkt wieder.
1: Ach so, okay. Wann
0: haust du ab? Weil am Donnerstag. Äh, ah so, schnell schon. Mittwochs äh, gönne ich mir noch eine Pizza hier. Das ist dann mein mein Cheat Day. Eine gute ja. Pizza in meinem Lieblingspizzaladen. Das wird dann die letzte Pizza sein vor äh, vor der WM in Dänemark. Oh, und dann geht es. Ähm, hey. ja, ja, dann geht's nach Andorra und ich gucke mir das Ganze dann wieder im, im Livestream an. Äh, bei der w die WM habe ich auch halb auf dem Rad angeschaut, weil da war ich, äh, war ich auch noch unterwegs. Und die letzten zwei Runden muss ich dann, muss ich dann gestehen, war ich mit Handy am Rad unterwegs und habe mir dann auf dem Radweg die, die EM half live ja. angeguckt. Geil. Geil. Ja, und, äh, und die ersten Runden, also den Start habe ich auch gesehen, da habe ich kurz einen, einen Pippi-Stopp gemacht. <lacht> ja. Und, ähm, und dann immer wieder mal kurz reingeguckt. Rein und dann halt, wie gesagt, die ja. letzten zwei Runden auf dem, auf dem Radweg. Aber WM Geil. kann ich dann, glaube ich, in voller Länge, wenn ich es wenn schaffe, rechtzeitig zu trainieren. Und nicht erst in 10 losfahren. Aber gut, die. <lacht> äh, die da sind bei dir die Startzeiten wahrscheinlich ganz normal, ne? so drei, drei rum. Vier ja, nach zwei, halb, halb, drei, sowas.
1: Ja, müsst ihr jetzt nachgucken, ganz genau weiß ich es gar nicht, aber ich gehe auch mal stark davon aus. Ja. Ja.
0: Ja, während ich dann durch die andorranischen Berge wieder wieder eier, ähm, quälst du dich dann in, äh, in Leger um den um Kurs. Ich persönlich war noch gar nicht in Leger unterwegs. Ähm, Fun Fact: Ein Jahr vor uns, bevor wir unsere erste TGW gehabt haben, das ist dieser Jugendwettkampf in Frankreich, von dem wir immer reden. Mhm, äh, ja. Ein Jahr vor uns, unserer war in Serge Chevalier, auch in so einer okay. Skiregion in Frankreich. Ein Jahr vorher war ähm, Ben da, Ben Zwiehoff und mhm. ich glaube Martin Frei und so, die ganzen Konsorten. Und da war auch äh, Korecki auch noch am Start, Sophia Wienroth war auch noch dabei. Und ähm, der Wettkampf war ein Lige. Und ich glaube, okay. mich da erinnern zu können, Genau, dass Koretzky da gewonnen hat. Und es müsste okay. theoretisch, nee, das ist schon mehr als zehn Jahre her, das muss ja dann so Richtung 2010, nee, neun gewesen sein oder so. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ja
1: voll, Alter, müssen wir, das war ja U15, U17 immer, oder?
0: Ja, U17, letztes Jahr. Also ich bin letztes Jahr 17 also gewesen 16. und erstes Jahr ja. 17 war dann... Elf Jahre. Ähm, elf Jahre Groß. her, ja. Ja. Ja, und auf jeden Fall, also worauf ich hinaus will, ist, dass ähm, Koretzky da gut, gut, gut gefahren ist. Und der hat ja auch eigentlich schon eine gute Form gezeigt jetzt bei der EM. Und vielleicht ähm, wird das auch ein Fahrer sein, der bei der WM in Leger wieder gut performen wird. Wo generell alle Franzosen wahrscheinlich wieder hochmotiviert sind im eigenen Land. WM ja, die werden sowieso. die
1: werden alle richtig Bock haben, ja. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, Koretzky hat jetzt auch auf jeden Fall wieder mehr Fokus aufs Mountainbiken gelegt, ja. oder? Die letzten Monate. Ja, der hat wieder also, so...
0: Ähm, Wahrscheinlich so ein Mountainbike-Programm. Mal gucken, was er im Spätjahr macht, aber.
1: Ja. Ja, aber ganz ehrlich, Koretzky ist halt schon einfach auch übelster der Mountainbiker, eigentlich, wenn man da. Also so rein vom Technischen und so. Und ich ja, weiß klar. auch nicht, ob der noch, ob der noch, äh, oder ob der so auf der Straße so einschlägt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich hat er schon auch übelst den Motor, aber ich finde, dass ähm, Kuretsk mehr oder weniger Mountainbiken verkörpert und
0: ähm, Ja, definitiv.
1: Ich finde irgendwie, ja, so, der passt eigentlich gar nicht so auf die Straße. Ich bin mal gespannt, wie viel der wirklich Straße fährt in den nächsten Jahren oder ob er einfach sagt, hey, scheiß drauf, ich fahre jetzt wieder Volkers mountainbike
0: Ist halt die Frage, ob ähm, also ich würde mal gerne die Hintergründe da oder würde gerne mal mit dem Koretsky persönlich reden. Ähm, wahrscheinlich verdient er aber besser als jeder Mountainbiker, weil er halt äh, Straßengehalt bekommt, obwohl ich, ich weiß, wie, wie gut bnb zahlt oder Koretsky ist halt ein Teil von dem Strategiewechsel was man jetzt vielleicht auch ein bisschen bei anderen Teams sieht, um einfach auch Fahrer sich einzukaufen, um, um eine Präsenz dann auch im Mountainbikesport, im Crosssport, im Gravelsport vielleicht irgendwann mal zu haben um eventuelle ich will nicht sagen Niederlagen aber wenn halt einfach der Erfolg ausbleibt auf der Straße und B&B halt jetzt meine, meiner Meinung nach oder meines äh, Wissens nach jetzt nicht so die Riesenerfolge bei der World Tour gehabt, dass die einfach sagen, okay, um, um da so Präsenz zu zeigen und Erfolge einzufahren, dann ähm, kaufen wir uns einfach Leute ein, die auf anderen Disziplin gut unterwegs sind und können ein bisschen beides abdecken. Weil ich glaube nämlich auch, dass Koretsky als, als Athlet oder als, Mount, äh, als ähm, Radsportler schon eher Erfolgschancen hat auf, der, auf dem Mountainbike als auf der Straße. Gerade so wegen Fahrrad, wie du schon sagst, ey, der ist ja technisch so brutal stark. Das ist ja, ja ich eigentlich ein das vergeudertes ja, Talent dann auf der Straße.
1: Ja, also ich glaube auch, dass der Mountainbiken, natürlich muss er auch irgendwie die Power aufs Pedal bringen, aber ich glaube, dass der auch viel über Fahrtechnik und, und so ähm, sich rausfährt in so einem ja. Cross-Country-Rennen. Also so sauber wie der, der fährt und es kann er halt im Straßenrennen, bringt es ihm halt einfach nichts, die ja. ganzen Skills, die er hat. Ja, da ist muss halt dann alles irgendwie über Power regeln.
0: Auf dem Hinterrad kann er halt schwer, schwer Sachen anrichten auf der Straße.
1: Nee, außer also er biegt halt irgendwie dann oben immer irgendwie einfach ab und fährt nicht die Straße runter, sondern hackt ja. irgendwo geradeaus über so einen Trail runter. Das wäre auch mal geil.
0: Aber auf einmal fliegt der Koretzky so übers komplette Feld und so eine Roadcap.
1: Ja. <lacht> genau. Das, das müssten die ja, anbieten, weißt Das wäre auch noch eine geile, genau das noch eine geile Option, b -Linie. eigentlich. Ja, genau. Auf der Straße. Also, Kannst du hast ja so oben, Gravel Road oder so Feld genau oder, ja. oder halt irgendwie auf der Straße so außenrum fahren. Ja. Wäre so eigentlich schon geil.
0: A und B liegen, also oben die, 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 die Fahrer mit Skill, die können dann oben wechseln auf so ein Gravel Bike oder vielleicht sogar ein Mountainbike Und dann, und dann sieht man so dann so ein äh, von der Thunderpool, die fliegt dann über das Feld drüber.
1: <lacht> das ist echt übel. <lacht> Eigentlich wäre es mega nice. Ja. Also irgendwie so eine Kombination aus allen Disziplinen einfach, weißt du? Ja. Straße, <lacht> Bike, Downhill noch so halb. Kannst du auch auf dem Downhill da prügeln, natürlich.
0: Ja. Dann so halb in den Helikopter reinfliegen, weißt du, wenn der Helikopter ja. so mitfliegt.
1: Alter, fuck. Mann,
0: das wäre echt amok. Das amok. 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 Ja, ähm wenn wir, wir gerade über schnelle Franzosen sprechen, gestern bin ich auch durch ähm, Polyonais gefahren, Heimatort vom ähm, Saru, mhm. der natürlich auch versuchen wird, sein Trikot zu verteidigen. Ähm, ja. Ich wollte noch sowas posten, irgendwie so die The Hunters become the prey again. Ähm, also die, die Jäger werden das bald wieder zu Gejagten. Aber ich habe mich dann doch verkniffen, weil <lacht> kommt vielleicht ein bisschen <lacht> komisch, wenn ich das in seinem Heimatort irgendwie so, so einen Spruch raushaue. Um, ja. Aber der wird sich natürlich auch. Also, das, das war für mich auch eine riesen Überraschung letztes Jahr, dass der gewonnen hat. Ähm, Saru in, in Leogang. Bin ja. mal gespannt. Aber der hat jetzt auch die. Ja, weil das ist ja Saison. schon zwei Jahre her. Ach, der, genau, schon zwei Jahre her, stimmt. Ja, ja. der
1: ist ja gar nicht mehr amtieren. Ach, ich bin so dumm. Ähm, ich hatte die ja, ganze Zeit gedacht, der wäre noch Weltmeister. Nee, nee, nee. Letztes Jahr war ja schon wieder dann der Schurter.
0: Ja. In
1: Waldisola Ja.
0: Aber die hatten jetzt beide. Gut, Schutter hat auch ein bisschen Pech gehabt. Ähm. Aber das stimmt wahrscheinlich schon, dass so ein, so ein Weltmeister-Trikot schon ein bisschen so ein Fluch und Segen irgendwie zugleich ist, weil irgendwie habe ich das Gefühl, dass jeder Weltmeister halt ähm, so ein bisschen… Die meisten haben es halt wieder verloren, ja. ja die, erstens verlieren sie es, aber auch die Saison an sich ist dann eher durchwachsen. Also, das so stimmt, ein, ja. So ein Ru ja. konnte ja auch keinen Weltcup gewinnen im weltmeister -Trikot.
1: Aber ich bin gerade am überlegen, ob der überhaupt schon mal einen Weltcup gewonnen hat oder einfach nur die WM vielleicht einen, aber also es war jetzt auch nicht so, dass er in der Saison, wo er Weltmeister wurde, so brutal überlegen war. Also okay. es war irgendwie dann schon... Ich weiß es also gar nicht mehr. Vielleicht schon stabiler unterwegs als jetzt, aber der hat irgendwie da nicht irgendwie jedes Rennen irgendwie auseinandergenommen. So. Und ja, bei der WM war er dann einfach übelst stabil unterwegs. Ja, waren natürlich auch krasse Bedingungen und ein ziemlich... Außergewöhnlicher Kurs, aber ja, das war schon echt krass damals. Ich glaube, der hat da auch richtig ähm, alle einfach stehen lassen, irgendwie so mit übel Vorsprung dann gewonnen. Ja, so, so richtig mit Vorsprung, so richtig überlegen. Ja, ja, schon so ein Minütchen oder eineinhalb, keine ja. Ahnung, so richtig weggedüst. Ja, also das ja. war schon krass.
0: Das war erstaunlich, ja.
1: Aber ja, also safe werden die Franzosen da jetzt richtig Bock haben, da irgendwie eine Wurst vom Teller zu ziehen. Und wahrscheinlich haben sie sogar auch ganz gute Chancen, ähm, wenn man das mal so ja, realistisch betrachtet. Aber es gibt, glaube ich, auch einige andere, die da halt noch auf jeden Fall in Frage kommen. Vielleicht auch so ein Luca Bredo oder so. Ja. Oder der Valero, der war jetzt auch immer stark. Ja. Also es gibt, glaube ich, schon einige, die da dieses Jahr irgendwie gut fahren können.
0: Ein, zwei Schweizer noch. Ein, ein naja, weniger auch.
1: <lacht> nee. Ja, einer weniger auf jeden Fall, ja. Ähm, ja, wird, wird, wird spannend. Also, ich glaube, da wissen wir in der nächsten Episode dann einfach mehr. Genau, da kannst du ähm, live auch davon berichten. Ja, genau.
0: Also, nächsten Montag wieder.
1: Ich hoffe mal, dass ich einiges mitbekomme, was was sich vorne abspielt. Es wäre <lacht> schon, wär schon mal ein gutes Zeichen. Ja, also, wenn, wenn du so alles, wenn du
0: drüber reden kannst, was so in der Top 20 abgegangen ist, dann, dann sind wir gut unterwegs.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: Ich bin allein schon genau. gespannt, wie du, wie du Short-Track
1: fährst. Ja, ich bin auch gespannt. Ähm, ja, also es wird auf jeden Fall spannend, ja. Also ich glaube, ich muss erstmal gucken, dass ich mich da qualifiziere mhm. und dann ähm, halt irgendwie probieren, im Final Gas zu geben. Ja. Und ja, genau. Ja. ja, aber ich werde schon noch werd probieren, am Short-Track halbwegs abzuliefern. Also ich guck da, dass ich dann morgen möglichst frisch am Start stehe. Ähm, aber ich muss auch ja. sagen,
0: Georg, du hörst schon wieder besser an. Also wirklich, ähm, äh, jetzt in Neustadt war es auch noch verschnupft, wo wir gesprochen haben. Die letzte Woche war auch noch ein bisschen limit.
1: Ja, ja, also mir, mir geht es wieder viel besser, aber ähm, wie gesagt, also auch... Ja, ich habe dann auch probiert, die ähm, Ehe mal zu reflektieren und war natürlich auch nicht 100% happy. Also wenn ich mit Platz 31 halt da völlig zufrieden wäre, wäre natürlich auch irgendwie komisch aus, aus sportlicher Sicht. Gerade wenn man weiß, man kann eigentlich mehr. Aber ich muss schon auch sagen, ich, ich, ich kann mich halt auch nicht verreisen und, ähm, oder nicht, nicht alles irgendwie volle Kanne fahren. Und wenn da halt einfach noch irgendwie die Erkältung mir zu schaffen gemacht hat, zwei Wochen lang im Vorfeld, dann ähm, wäre es einfach vielleicht auch ein bisschen viel erwartet, dass man da auf einmal wieder top äh, ja, fit am Start steht. Aber wie gesagt, ähm, ich bin jetzt wieder fresh und habe eigentlich jetzt aktuell eigentlich keine Symptome mehr oder keine Erkältungssymptome mehr. Und von dem her ja, kann ich es eigentlich nur aus Erfahrungswerten sagen, dass es dann eigentlich immer relativ schnell wieder formmäßig bei mir bergauf ging. Also, so war es auch nach der Deutschen oder so, wo ich dann in Andorra auf einmal wieder richtig gut fahren konnte. Und ähm, von dem her müsste es eigentlich schon passen.
0: Ja, ich bin da auch zuversichtlich. Also A, dass es besser läuft als bei der EM. Und B, ähm, ja einfach, dass du wieder gesund bist. Und ich, ich glaube halt einfach, ich meine, du, du kennst meine Meinung, vielleicht bin ich da einfach auch voreingenommen jetzt wegen den wegen der Cross-Country-Dingern, aber ich glaube sowieso, dass... Äh, ich meine, das so realistisch kann man ja auch sagen sein, aber die, ich meine, Siegchancen bei der WM wird bei der Cross Country WM sind jetzt eher gering, oder? Eher, ja, also eher wenn schmal. ich da
1: gewinne, Alter, das wäre halt, nicht, also das wäre keine Ahnung, also das ist eher wäre ziemlich unrealistisch, äh, also
0: Ich würde es dir, ja. dir wünschen oder wird es dir gönnen und wird komplett äh, aus Ja, aber das
1: wäre also das wäre auf jeden Fall also angenommen. Jemand mit den Ergebnissen, wie ich, würde da gewinnen, das hätte es halt, glaube ich, noch nie gegeben oder so. Ja, das wäre <lacht> wär schon mal So drum. einer, der gerade manchmal so in die Top 20 reinkratzt, gewinnt WM, okay, alles klar. Gab es halt noch nie. Nee, ähm, das, das wäre jetzt auch ähm, viel zu viel erwartet. Also ich will da einfach nur schauen, dass ich meine persönlichen ähm, ja, persönlichen Ergebnisse halt so wieder erreichen kann beziehungsweise eventuell verbessern kann. Ja, ja.
0: Nee, und äh, was ich dann im Anschluss noch sagen wollte, ich will einfach nur, dass du dann gesund nach Dänemark kommst. Weil da haben wir halt wirklich realistische Sieg Siegchancen.
1: Ja, ja, also ihr merkt ja schon, Baum, Baumi macht ja auch wirklich ernst jetzt. Also ist nochmal drei Wochen im Trainingslager oder zwei, zweieinhalb. Ja, zweieinhalb, ja. Und ähm, ja, ich bin echt gespannt. Aber also ich glaube auch echt, dass du dann... Ähm, die bestmögliche Preparation gemacht hast für Dänemark und er ähm, ja, hofft, dass ich dann auch wie gesagt, einfach jetzt gesund durchkomme aber sollte jetzt eigentlich funktionieren also wie gesagt, ich fühle mich gut aus auskuriert und ähm, habe dann schon auch richtig Bock mit dir da Gast zu geben in Dänemark. Vielleicht ist es ja auch für
0: dich dann indirekt die beste ähm, Vorbereitung als äh, als Race Addict. <lacht>
1: Ja, also wie gesagt, ich habe eh manchmal das Gefühl, dass man sich auch gut mit Rennen auf, auf, auf Sachen vorbereiten kann. Aber klar, irgendwie ein fetter Trainingsblock ist halt immer noch kalkulierbarer, als wenn man halt die ganze Zeit Rennen fährt. So. Also du kannst halt ein Training einfach besser steuern als ein Wettkampf und hast mehr oder weniger wirklich zu 100% im Griff, was du jetzt an dem heutigen Tag machen willst und was nicht und im Wettkampf kommt es halt so auf dich zu und manchmal ist es halt dann doch härter als gedacht und man kann halt irgendwie oder, oder auch weniger hart, keine Ahnung was und man kann halt ähm, ja, das einfach nicht ganz so frei steuern, ja. sind zwei verschiedene Ansätze auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall freue ich mich jetzt dir zuzugucken ähm, am Wochenende und äh, ja, bin, bin generell gespannt. WM ist halt immer das Highlight. Das ist halt immer das hat immer auch so, ähm, ich meine auf der einen Seite, wenn du sagst, wer ist der beste Mountainbiker das Jahr über gewesen, müsste man fairerweise sagen, okay, wer hat jetzt beim, beim Weltcup wenn äh, der Gesamtwertung am besten performt, ja, genau. genau. Aber leider hat halt der, der Weltmeistertitel einfach der höchste, den höchsten Stellenwert im, im und ähm, Auf jeden Fall, ja. Vielleicht sogar auch höher als ein Olympiasieger.
1: Ja. obwohl Olympiasieger auch schon. Ich weiß nicht, das ist halt irgendwie so outstanding. Das irgendwie, der Olympiasieger hat ja auch kein, kein wirkliches Trikot oder sonst mhm. was. So, das ist halt einfach dann für vier Jahre lang, weiß es halt jeder, aber klar, der Weltmeister, der, der fährt halt die ganze Zeit im Trikot rum und ich, ich würde sagen, Olympia ist schon nochmal krasser. Ja. Aber Weltmeister ist halt was, was irgendwie jedes Jahr wieder neu gemischt wird und ähm, deswegen ist so ein bisschen mehr präsent, so in den Köpfen. Ja, und die, jeder, der Aber Ich glaube, wenn Fahrtsport, du einmal die Olympia abräumst, ey, dann. Ja, klar. Ja. Also ich, das, also das will ich nicht kleinreden, nee, auf jeden Fall nicht. Ja.
0: Ähm, ich denke, ähm, alle, und unsere so, so Sportart ist ja auch noch relativ jung. Die ganzen Olympiasieger kann man ja an der Hand abzählen. Ja. Und ähm, wenn du einmal Olympiasieger warst, dann äh, wird es dich dein Leben lang irgendwie begleiten, wo, wo vielleicht ein Weltmeistertitel irgendwann auch in Vergessenheit gerät. Aber trotzdem, jeder, der Radsport betreibt, kennt die Regenbogenstreifen. Und ähm, auch den, ja, den, den ewigen Regenbogenstreifel am Ärmel. Äh, ist natürlich auch ein ist nice to have, wie man so auf Französisch ja, sagt. Sehr nice, ja.
1: Ich <lacht> bin auch mal echt sehr gespannt. nice. Also, ich, ich gönne es natürlich so jemanden wie im Schurter schon auch ähm, immer Weltmeister zu werden, aber der hat es halt schon so oft ähm, abgeräumt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mal wie oft, ähm, aber das ist halt irgendwie dann doch, ich glaube für irgendjemanden, der es halt noch nie geworden ist, ist es halt immer nochmal deutlich mehr Special, als wenn es halt irgendwie Schulter es noch nochmal abräumt oder so, weißt Ja. Und ähm, vielleicht ist es auch deswegen, ja, ich weiß auch nicht, wenn halt immer der Gleiche gewinnt, dann ist es halt natürlich auch weniger special ähm, als wenn es sich so ein bisschen durchmischt. Aber es war jetzt die letzten Jahre eh schon geil. Und auch dieses Jahr im Weltcup war es nice, dass ähm, immer wieder andere Leute gewonnen haben und es jetzt nicht mehr so Dauersieger gibt. Also ich finde, das macht den Sport nur attraktiver. Und ich glaube, es gibt jetzt auch bei der WM wieder realistische Chancen auf einen, auf einen neuen Weltmeister, der es vielleicht noch nie geschafft hat.
0: Ja, mega. Bin ich
1: voll deiner Meinung.
0: Und jetzt äh, bei, bei der EM, gut, Pitcock war so ein bisschen, war da outstanding, aber auch dahinter war alles close zusammen. Und äh, jetzt bei der WM kommen noch ein paar Namen dazu, so ein Heatherly oder ein, äh, ein Fladaskulu, der ähm, jetzt die EM ausgesetzt hat, die definitiv Chancen haben, auch da zu gewinnen. Ähm, also es wird auf jeden Fall, auf jeden Fall spannend, ist äh, sehenswert und ähm, ja, wir sind wir beide gespannt. Aber wie du schon sagst, klar, äh, möge der Beste gewinnen, aber man hat irgendwie, ich weiß nicht, ob es menschlich ist, aber man hat halt irgendwie auch größere Empathie dann für denjenigen, der das zum ersten Mal gewinnt oder so ein ja, ja, ja. Als, als einer, der halt, wie gesagt, wie ein Schutter der, ich weiß gar nicht, wie oft Weltmeister der schon war. Auf jeden Fall genug. Und, ähm, <lacht> ja, das
1: ist brutal, Alter. Ja, <lacht> äh,
0: ja da hat man einfach, einfach, äh, ja, fühlt man sich da. Ja, man kann halt besser
1: damit relaten oder genau. mit äh, ja, auf jeden Fall, also wie WM-Woche immer spannend, ähm, ich habe da jetzt auch gar nicht mehr so viel mehr zu sagen, also ähm, leider wird, sind meine Chancen nicht allzu gut, da jetzt das Trikot abzuräumen, aber persönliche ähm, Bestmarken zu setzen geht, geht natürlich immer und ich bin echt gespannt, ähm, wie sich das Rennen ganz vorne abspielt und probiere so lange wie möglich da Anschluss zu halten. Und ja, ich muss jetzt dann eigentlich auch demnächst schon los, ein bisschen Auto packen und dann fahre ich auch schon nach Leche. Von dem her würde ich jetzt hier mal uprappen. Ja, können wir auf jeden Fall Deckel drauf
0: machen. Ähm, war eine coole Preview. Wir hören uns demnächst wieder oder im, am Montag wieder und können dann näheres über genau. den Verlauf berichten. Und über deine nächsten Pläne, ob es für dich dann nach Valisole äh, geht oder nicht. Oder ob du spontan genau, noch, noch, noch ins Trainingslager kommst. <lacht>
1: Schön noch so eine halbe Woche Höhe. Ja, eine halbe Woche Höhe. Oder nee, wieder ins ähm,
0: Höhenzelt, Georg.
1: Nee, 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 Alter, hör mir auf. <lacht> äh, ich mache ganz ganz normale Vorbereitung. Ganz normal.
0: Ganz normal. Trainings, ein bisschen Training, McDonald's und Burger King.
1: Ganz normal wie immer. Ja. Okay.
0: Ähm, Digga, ähm, gute ja, Fahrt, gut, Digga, Digga.
1: Mach's gut. Viel Spaß. Ich wünsche dir einen na, na. angenehmen Ruhetag.
0: Ja, danke. Nicht so viel Kaffee.
1: Und nicht so viel Kaffee. Ähm, ja, du bist jetzt noch in Lyon, glaube ich, ja.
0: Ja, genau. Bis Donnerstag. Ähm, ich mache noch zwei dann, Trainings, Dienstag und Dann Mittwoch. Ab Nach, okay. Und dann Geil. ab in die Höhe.
1: Ja, nice. Junge, mach's gut. gut. Ciao, ciao. Ciao.